Tenemos unos cuantos anuncios antes de comenzar en esta mañana, pero primero quiero comenzar con un video. Están llamando a Stanley que suba a la tarima. ¿Estamos listos? ¿Está usted listo, Stanley? La Iglesia de Jesucristo presenta el campamento de verano 2018. Estamos aquí para compartir las buenas noticias sobre el campamento de 2018. Va a ser el día 18, de, del 12 al 18 de agosto del 2018, y el para los pre-team son del 19 al 26 de agosto. Va a ser en Pensilvania, en el campamento Towanda, en Pensilvania. Es un lugar muy bonito, en el área de los Poconos. Van a estar disponibles de disfrutar todas las actividades de, de actividad, básquetbol, voleibol. Y esperamos que los, que los jóvenes y los, y puedan venir a este campamento. Estoy muy entusiasmado, como tenemos una relación nueva con el campamento de verano. Hay muchos años que van a tener recordando cómo ellos juegan fútbol, cómo juegan baloncesto y muchas cosas, especialmente en las montañas. En, en cada campamento van a estar permitidos traer todos sus snacks, Pueden comer lo que ellos quieran y la registración empieza el primero de marzo del 2018. Va a ser en el internet, en el correo electrónico de la iglesia, en la dirección electrónica de la iglesia. Y los padres estarán felices de saber que los precios van a ser más baratos que los años anteriores. El primero de marzo hasta mayo 31 van a ser... 395 dólares por campo para los tinellas y después de eso vas a subir a 420 a 420 para registrar en tardía marzo primero al 31 de mayo vas a hacer 390 y la registración tarde va a ser 470 para los que están registrados tarde no se preocupen por tratar de registrarse antes de, de esa fecha porque no estará abierta la registración hasta marzo del 2018. Esperamos que como los padres y, y los del campo puedan disfrutar del campamento. Le damos las gracias en nombre de la iglesia por su apoyo por todos los años. Estamos excitados por este verano que viene y esperamos que ustedes nos compartan y nos acompañen en oraciones para que haya un cambio para los muchachos en agosto del 2018. Buen trabajo. Eso me recuerda a mí algo en esa presentación de ese video. Eso es para el verano del 2018, pero viene algo para los adolescentes en enero del 2018, pero va a ser un festival para todos los muchachos de la iglesia de Nueva York. Va a ser algo extraño. Ustedes han visto lo que es el, un equipo de extraños. Va a ser en el fin de semana de Martin Luther King. Ya está en su, en su calendario que ya lo dimos. Va a ser el en enero. Este miércoles, la media semana, nos reunimos los hombres solamente. Vamos a tener lecciones. Pero el, el, el día 13 vas a ser nuestra fiesta de Navidad. 
Usted está mirando que le estamos dando los volantes. Cada uno de los líderes de misiones se van a encargar de entregar y de distribuir la información. Todavía tenemos tiempo para que cada quien sepa lo que hay que hacer. Pero recuerden que para los hombres, el fin de la semana que viene, el miércoles, y el miércoles siguiente va a ser una fiesta de Navidad para todos aquí. Hablando de fiesta, voy a decir algo antes de empezar la lección. Pam en Amsterdam están celebrando una fiesta de 27, del aniversario de 27 años de ellos juntos. Ellos están en England o algo así, pero todavía están celebrando. Una cosa que me pone... Eh, que me pone a mí es, estoy buscando a Miss Marie porque esa mujer sí que puede bailar. Ahí está. Ella tiene que estar todavía cansada. Ella está bailando todo el tiempo. Tú quieres algo de beber y seguía por ahí bailando todo el tiempo. Ella no se sienta. Yo estaba orando por el esposo para que la mantenga saludable. Porque ella estaba haciendo todas las cosas y él decía, ¿qué está pasando? Pero ellos saben bailar porque son de aquí del Bronx, nada más en la fiesta es porque son del Bronx. Yo digo eso porque no me he mudado de descansas y a todas las personas que yo le comparto eso le decimos, nos mudamos de descansa. Y le dice, oh, tú no te cansas ya, ¿te recuerdas? Yo le he dicho ya como 740 veces desde que vine, pero quiero decirle que no hay un lugar como en casa. Voy a usar esto para el servicio de hoy. Voy a hablar sobre la película del el Mago de Oz. ¿Ustedes han visto alguna vez esta película? Yo pensé y me dije a mí mismo, ya que yo no estoy en Kansas, vamos a orar sobre lo, el Mago de, de, de Oz. Vamos a, a predicar sobre el Mago. Va a ser un poquito más eh, ajustable para nosotros hablar sobre eso hoy. Fue una gran película. Michael Jackson, Diana Rose, todos esos caracteres. Quiero mostrarles alguna comparación de cómo nos podemos comparar nosotros como cristianos con esa, con esa película. Hay muchas personas aquí que están visitando y este mensaje es para, también para los hermanos, es para todo el mundo. Nos van a ayudar cómo convertirnos en un cristiano, cómo mantenernos siendo un cristiano y cómo ayudar a otra persona para que se conviertan en cristianos. Es importante porque hay diferentes caracteres en, el, en la película. ¿Ustedes se acuerdan de la bruja malvada? Mírala ahí. Entonces, la, la bruja de Whis, que yo pensaba que era una de mis vecinas que vivía al lado cuando yo estaba creciendo. Hay algunos eh, caracteres que son buenos y malos en la película. Pero aquí hay algunas comparaciones para que nosotros miramos. Dorothy era la, la del carácter principal de la película y ella siempre quería regresar a su casa. Entonces, en la película, la bruja malvada quería evitar que ella regresara a la casa. Entonces, Satanás quiere prohibirnos a nosotros de llegar a la casa. Entonces, en la película estaba el hombre de hojalatas, el hombre de león. Entonces, esos son los que están acá en nuestros alrededores, pero tenemos que evitar de que tengamos caracteres como ellos alrededor de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado por los um, por los, las personas que están a nuestro alrededor que no pueden evitar llegar hacia, hacia, hasta nuestro camino al, al reino. Quiero que nos enfoquemos hoy cómo yo puedo convertirme en un cristiano, cómo yo me puedo mantener siendo un cristiano y cómo puedo ayudar a otro a convertirse en cristiano. Que no importa qué tan alto el nivel de nuestra espiritualidad esté hoy, nos puede ayudar para crecer o mantenernos en el, en el nivel que tenemos que estar. Y hay muchas cosas que nos vamos a comparar con los caracteres en, en esta película. 
Hay diferentes características, hay diferentes síndromes. Está el síndrome del de corazón, eh, esconde, eh, eh, el síndrome del espantapájaro. Hay muchas personas que podemos tener miedo. Si yo supiera mucho más de la Biblia, estuviera más preparado para estudiar con otra persona y pudiera manejar mi situación mejor. Siempre decimos de que si nosotros tuviéramos algo, si tuviéramos esto más, si pudiéramos hacer otra cosa, siempre tenemos una excusa. Pero la Biblia es muy compleja. Tiene 66 libros, tiene 1,189 capítulos diferentes. Ha sido leído, escribida sobre alrededor de 1,500 años. Tienes docenas de autores, tienes miles de personajes inspirados por Dios y miles de profecías. Pero hay una cosa que le quiero decir. La salvación es, es para todos los hombres, no importa quién es. Dios quiere que tú vengas y tengas conocimiento de la verdad y te, y te haga eh, libre. Vamos a ver lo que dice Colosenso 3, Colosense 3, versículo 11. Dice, ya no tiene importancia el ser griego o judío, o el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Él dice que Él vino a salvarnos a todos, los judíos, los griegos, los blancos, los cubanos, los jamaiquinos, no importa de dónde somos, vino para hacernos libres a nosotros. Pero hay muchos de nosotros que somos libres, pero todavía vivimos en una celda. Y ese es un problema, porque Jesucristo murió para salvarnos. Pero nosotros decimos, oh, pero si me he hecho pelear en una cosa, yo vuelvo para atrás. Tengo que volver para atrás porque Satanás me tiene atrapado. Tiene que entender que Jesús te, te hizo libre. No quiere decir que tú no vas a pecar, pero tiene que sentirte libre. Porque cuando tú estás libre, tú estás feliz, tú estás excitado. Tiene que preguntarte a ti mismo, ¿por qué tú no estás feliz donde tú estás hoy? Nosotros todos deberíamos ser felices en cada momento. Que no tuviéramos ni siquiera que hablar sobre la iglesia, porque nuestra iglesia refleja una feliz tan grande que la gente te van a decir, ¿y por qué tú estás tan contento? Y tú le dices, estoy viviendo una vida libre, o está viviendo una libre que si tú tuvieras en probatoria. Tú no sabes lo que está diciendo. Uno de estos días puede pasar cualquier cosa y tú no puedes pensar que tú puedes volver para atrás. Eso no fue por, por eso no fue que Jesús murió, para que tú tuvieras con miedo de volver atrás a la prisión de Satanás. Tú tienes que entender que Él está aquí porque te salvó. Primera de Juan, nadie dijo amén porque ustedes saben que están en probatoria. Ustedes quieren, pero no, nadie dijo amén. Primera de Juan 5.12 dice, El que tiene al Hijo de Dios tiene también esta vida, pero el que no tiene el Hijo de Dios no la tiene. Eso es lo más claro que ustedes pueden llegar. ¿Ustedes se sienten llenos de vida en esta mañana? Todo el mundo debió decir que sí. Ustedes no pueden estar preocupados por la persona que está sentada al lado tuyo para decir sí o no. Usted no puede estar preocupado por tu esposa que está al lado tuyo. Si tú vives una vida en plenitud, tú no puedes estar preocupado de nadie alrededor tuyo. Es solo entre tú y Dios. Eso es lo que le estamos diciendo a todo el mundo. Hoy estamos nosotros viviendo esa vida. No podemos permitir que las otras personas sigan haciendo, eh, burlándose de nosotros, pensando de que no estamos haciendo la cosa como Dios manda. Tenemos que calmarnos. Tenemos que estar pendientes. Mira Hebreo capítulo 14, versículo, eh, Hebreo 4 al 14, 16. Hebreo 14, 
versículo 4.14, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que se ha entregado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a la misma prueba que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono que nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Él dice que necesitamos ser confidentes en quienes somos nosotros, porque, por quien Dios es. La situación es, vamos a ver, vamos a tener más conocimiento. Está todo ahí. ¿Qué yo estoy haciendo para obtener el, el conocimiento y, que, y la confidencia que necesito? Porque cada reto que Dios nos da, en la Biblia habla sobre todas las tentaciones que estuvimos expuestos. Y la gente dice, amén, yo creo en Dios. Pero pónganse en la situación, cuando ustedes están pasando por situaciones, están, tienen que pensar y pensar en cómo fue que Jesucristo estuvo para estar en la situación que yo estoy ahora. Si tienen miedo... Es un poco de esfuerzo que tenemos que poner, pero Jesús no perdió lo que yo perdí, pero Él no vivió en una ciudad como la que yo vivo. Pero hay una mujer desnuda cometiendo adulterio enfrente de Él, y Él no se puso a mirar así. Él comenzó a orar, Él puso sus ojos en otro lugar. ¿Puede relacionarse con nosotros? Claro que sí. Tú no entiendes mi vida de mi familia, pero cada quien tiene una familia con situaciones. Yo vivo con unos padres solteros en mi casa. Pero nadie sabe, porque Jesucristo también pasó por situaciones. Y nos dan situaciones para encontrar cómo vamos a tener la eh, confidencia. No, necesitamos la neces no tenemos necesidad de que nos estén preguntando, ¿tú estás teniendo tiempo con Dios todos los días? Eso es ridículo. Tú tienes que estar todo el tiempo pendiente porque Jesucristo murió por ti. Tú tienes que saber que necesitas tener tiempo con Dios. Tú tienes que leer la Biblia todos los días y orar todos los días. Y le estoy diciendo eso. Si ustedes están leyendo la Biblia con alguien, tú tienes que preguntar a la persona, ¿tú estás leyendo la Biblia todos los días? Tenemos que asegurarnos que todos estamos pendientes, haciendo discipulado, Buscando el grupo de misión y manteniendo un contacto. Y cinco meses después tú le vas a preguntar, ¿tú estás leyendo la Biblia? ¿Tú tienes un, un discipulado, alguien que te disipula? Nosotros vamos a seguir preguntando cada vez porque estamos en el mismo lugar al cielo y tenemos que preguntarnos uno al otro. Nosotros tenemos que mantener una relación consistente para poder llegar al cielo. Y nadie me va a ayudar lo que uno dice. Tenemos que ayudarnos uno con otro. Tienes que preguntarte a ti mismo. Tú vives en el síndrome del hombre de hojalata, pero te voy a decir algo. Él fue uno de los más inteligentes de ellos. Ustedes tienen miedo de cosas, pero tenemos todo el coraje enfrente de ti. No podemos mantenernos en el síndrome del hombre de hojalata. Tenemos que leer la Biblia todos los días. Sam le dio un reto, 77 días, yo estaba hablando sobre 45 días, 36 días. Ustedes tienen que llegar hasta cada día del resto de nuestra vida, manteniéndose enfocado. Así es que ustedes se convierten en un cristiano, y así es como tú te mantienes siendo un cristiano. Nadie que lee la Biblia todos los días y ora todos los días se va del lado de Dios, porque no es 
porque es todo sobre Dios. No es de que el sermón de la iglesia. Ustedes no pueden venir aquí y querer enfocarse en lo que uno está diciendo. No, no alrededor del predicador. Es una relación entre tú y Dios. Si tú no estás leyendo tu Biblia, tú no vas a estar cerca de Dios. Yo no entiendo por qué estas cosas pasan conmigo. Lee la Biblia. Yo no entiendo por qué esto me está sucediendo. Lee la Biblia. Tienes que poner el esfuerzo para leer la Biblia cada día. Amén. Lo primero que teníamos era el síndrome del hombre de hojalata. Este puede ser un sermón de, 15, de 50 minutos, pero voy, a, voy a, a durar un poco más porque quiero asegurarme de que todo el mundo esté envuelto con la escritura de hoy. Ustedes pueden estar, vivir en el, en, el, en el síndrome de que no tienen deseo de hacer las cosas. Él tenía un problema porque él tenía una relación y no le fue muy bien. ¿Se acuerdan en las películas? Y él comenzó llorando sobre su relación. Muchos de nosotros podemos estar lastimados y nos sentamos y lloramos y lloramos y nos ponemos, eh, corro, nos corrojemos y nuestros labios se corrojen y se cierran y nosotros no, no, no compartimos nuestra fe y no hablamos sobre lo que está pasando en nuestra vida personal. ¿Ustedes están corrojidos hoy? Amigos, ¿están ustedes corroídos? Dice que yo solamente no tengo el corazón ni el deseo de hacer las cosas. Él puede llorar todo el día. Y Dorotía, Doroteo decía, ¿qué tú dijiste? Y él decía, Dorothy. Él quería confesar algo. Parece que quería confesar algo. Y tengo algunas infidelidades que confesar. Yo, yo estaba mirando televisión y él se durmió. Tú no caes en pecado. Tú decides esa dirección. Mira, Jonás, Jonás no quería ir a Nínive. Él no quería ayudar a la gente en Nínive. Y él caminó para el otro lado. Y él se Dios se encargó de eso. La pregunta es, ¿tú estás corrogido? ¿Qué te hace estar así? ¿Qué te hace oxidarte? Te voy a dar 15 segundos, una evaluación de 15 segundos. ¿Qué te para a ti de compartir con las personas en la ciudad sobre Jesucristo? Piensa por un momento, ¿qué es lo que te para de compartir las buenas escrituras, la buena palabra de Dios? Tienes que preguntarte esa pregunta. Algunas veces nosotros posponemos las cosas y decimos, oh, yo lo hago mañana, o lo haré la próxima semana. Cuando yo venga a mi trabajo, yo lo haría luego. Eso es lo que la gente dice, yo voy a leer la Biblia después de la, de la Navidad, porque tengo que celebrar el nacimiento de Jesucristo y no tengo tiempo ahora. Lo hago después. No, mis hijos van a comenzar la escuela, yo espero que se gradúen. Hoy después tú dices, oh, yo están en la universidad, ahora tengo que esperar que terminen la universidad. Y después los hijos se van, están en un nursing home y están viejos y todavía tú estás esperando para comenzar a estudiar la Biblia. Hacemos excusas, nosotros posponemos todo y no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Algunas veces decimos, estamos muy ocupados. Las personas en New York a veces son muy rudas y se están ocupadas y hacen cosas y andan siempre rápido, por donde quiera que van a andar rápido. Pero yo digo, ustedes están tan ocupadas que tú no estás tomando el tiempo para pensar en tu salvación eterna. ¿Qué nos para? ¿Qué es lo que nos hace corroído? Los sentimientos nos pueden corregir, corregir. Yo no creo que es lo que Dios, por eso fue que Dios murió en la cruz, que tú dices, oh, yo no siento cómo hacer eso hoy. Yo no siento esa manera. Eso no fue lo que Jesús dijo. Vamos a buscar el Salmo 81. El versículo 10, Salmos 81, versículo 10. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te satisfaceré. 
Pero mi pueblo no quiso oírme, Israel no quiso obedecerme, por eso los dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor les pareció. Si mi pueblo hubiera escuchado, si Israel hubiera seguido mis caminos, en un abrir y cerrar de los ojos yo habría humillado a sus enemigos y castigados a sus contrarios. Los que odian al Señor caerían aterrados y su, condena, y su condenación quedaría sellada. Dios alimentaría a su pueblo con lo mejor del trigo y con miel silvestre apagará su sed. Si tú estuvieras escuchándome a mí, si tú me siguieras a mí, yo me encargaría de ti. Todas esas cosas en nuestra vida está en cómo nosotros confiamos en Dios. Nosotros confiamos en Dios para que nos ayude con nuestras cosas. Es de la única manera que tenemos miedo. Pero cada cosa que usted dice es por la razón de que tú no compartes tu fe de esa manera. Eso es una falta de fe de confiar en Dios. ¿Qué es la peor cosa que puede pasar si tú compartes tu fe? Ellos pueden decir que no. Te pueden decir que tú estás loco. ¿Cuántas veces personas no te dicen eso? Ellos no van a ser tus amigos, para, van a dejarse tus amigos. No nos vas a lastimar compartir la fe. Pero hay algo que nos para nuestra creencia en Dios. ¿Dónde está tu lata de aceite para tú lubricar tu fe? ¿Dónde está nuestra lubricación? Hay una. Hay una realidad del infierno que es real. La realidad del infierno es real. Tú no quieres que el infierno sea como un show de televisión, que tú lo vas a mirar y ya, que tú vas a tratar con eso. Tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, van a haber muchas personas que van a terminar ahí, porque nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Busquemos a Lucas en el capítulo 16. Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndido banquete. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de, de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que le caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a llenarme, a lamerme las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles le llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que en tu vida tú recibiste tu padre de bienes y Lázaro de tu parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden ni de allá a Tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. En mi opinión, lo que más miedo me da pensar en el infierno es que tú vas a tener tus recuerdos en el infierno, porque él se recordó. Ve atrás, busca a mis hermanos. Tú puedes estar sentado en este cuarto esta noche con el chance de ser un cristiano, pero tú no quieres tomar esa oportunidad. Vas a terminar en el infierno y tú vas a recordarte en este día donde tuviste la oportunidad para estar en un lugar diferente. Eso es, eso es eh, preocupante. Tú estás sentado como un cristiano, pero tú sabes dentro de ti que tú no estás viviendo como un cristiano. Tú tienes la oportunidad de arrepentirte ahora mismo y tú elegiste no hacerlo. Pero tú lo vas a recordar cuando estés en el infierno. Yo tuve la oportunidad de cambiar. 
Tuve la oportunidad de ser un cristiano, no una vez, ni dos, tres veces, múltiples veces. Y no podemos estar enojados de nadie, porque la oportunidad no la dieron. La situación es, ¿nosotros la tomamos o no? Esa es una de las cosas que yo puedo hacer, tu lata de aceite para lubricarte. Una motivación, pero es una motivación de ir al infierno, es algo, es algo terrible. Es como perder tus labios. Yo necesito empezar a hacer algo, necesito hacer un cambio. Yo amo a esta persona, yo no quiero que se vaya al infierno. Déjame hacer algo para salvarla, para ayudarla. Y al mismo tiempo, la realización del cielo es otra lámpara, de, de otra, otra lata de aceite, porque si sí hay un lugar para nosotros. Busquemos Apocalipsis 14, en el versículo 13. Apocalipsis 14, versículo 13. Entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe esto, dichoso de quien en adelante de los, dichoso de quien en adelante los que mueren unidos al Señor, se, si dice el Espíritu, ellos descansarán en su trabajo, pues sus obras los acompañarán. En el capítulo 21, versículo 5, 21, 5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe porque esas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo, y está hecho, yo soy el Afel Omega, el principio y el fin. Al que tenga se le daré de beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo como herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eso es algo maravilloso, que Dios te dice, yo quiero que tú seas mi hijo. Yo te quiero conmigo en el cielo. ¿Tú te imaginas estar en el cielo y Dios caminando alrededor de ti y comenzar una conversación contigo? Solamente piensen en eso. Y cuando esto terminó, ahí viene Abraham y viene Pedro. Y tú le vas a preguntar todas esas preguntas que tú tengas a respeto. El lugar es, el cielo es un lugar de felicidad. Puede ser tu, tu aceite para lubricarte. Pero tenemos que pedir por el aceite. Y el hombre de ojalá hasta lo dijo. Tenemos que ir detrás de ese aceite. No podemos mantenernos corrogidos. Tenemos que hacer una decisión de soltar esos labios para seguir hacia adelante. Entonces tenemos el síndrome del cobarde, del león cobarde. El león estaba asustado. Él se supone que es el rey de la jungla, que tenga fuerza, que sea... Eh, y era uno de los que estaba más asustado. Muchas veces nosotros nos asustamos cuando Dios es todo lo opuesto. Si tú te estás asustado, pero Dios te dice, yo te doy un espíritu de coraje, no te sientas solo. Algunas mecedoras son buenas que te mecen y te hacen sentir bien a ti, va para adelante y para atrás. Y ya, tú puedes estar ahí por años, pero tú no vas para ningún lado. Eso no se mueve. Eso es lo que podemos pasar con nosotros, quedarnos atrapados en el miedo, en las preocupaciones y nunca llegamos a ningún lugar, porque nos sentimos ocupados, pero no estamos llegando a ningún lado. Primera de Timoteo, capi, segunda, segunda de Timoteo 1, del 6, segunda de Timoteo 1, versículo 6. Por eso te recomiendo que avive el fuego del don que Dios te dio cuando te impulse sus manos. Pues Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences. Cuando tenemos miedo de algo, tenemos que enfrentar ese miedo. Preguntarse, ¿por qué yo tengo miedo de esto? ¿Si ¿Esto es más grande que Dios? Tenemos que hacer las cosas que Dios nos llamó para hacer. Este es el, el carácter que tenemos que hacer como Dorotea. 
porque ella nos enseñó que no hay lugar como estar en casa, no hay lugar como estar en la casa. Hay cosas específicas que yo quiero que ustedes se enfoquen en esto. Ella hizo una decisión que iba a su casa, iba a traer todos sus amigos como ella pudo. Tenemos que tomar una decisión. No es una decisión de yo querer ir al cielo. Yo tengo que pensar en traer todas las personas que yo puedo traer al cielo conmigo. No podemos eh, darnos por vencido con nuestra familia. No te, nunca lo haga con tu familia. Aunque ellos no te vean, tú solamente tienes que orar por ellos y mantenerte en oraciones. Y no pare de orar. Haga lo que sea. Tú no tienes ni que decirle que tú estás orando por ellos. Eso es algo entre tú y Dios. Solamente mantente a hacerlo. Pero nunca te, te dé por vencido con tu familia. Otra cosa de Dorothy. Ella amaba a sus amigos, aunque fueran diferentes. Ella puede decir, oh, tú eres lo que fuiste. Tú eres una persona emocional. O tú eres tonto. Ella pudo haber sido, eh, pensado en lo que fuera, pero ella no se enfocó en los problemas que tenía. Si ella no se, se, se hubiese enfocado en eso, no hace el viaje con ello. Nosotros somos discípulos. Pero nosotros no podemos elegir a nuestros hermanos. Podemos estar alrededor de ellos y amarlo con sus defectos y sus virtudes. Estamos dispuestos a aceptar a las personas que son diferentes, caminar con ellos, ayudar a ellos en lo que necesiten. Si cogemos una espada y comenzamos a lastimarlo, a decir de que no me gusta este, lo voy a quitar. No es que sean fácil con ellos. Tenemos que mantenernos amándolo y haciéndolo de una manera con gracia. Tenemos tantas personas diferentes hasta aquí en esta congregación que tenemos que decir, no me importa si tú eres diferente, tu tamaño, tu, tu peso, yo lo que quiero es que tú vayas en este viaje conmigo. Ella amaba a, su, a sus amigos, aunque eran diferentes. Ella dice, tú eres muy calladito, yo no voy a salir contigo, quiero una persona que hable más conmigo, que podemos convertirnos en egoístas. Tenemos que amar a todos. Ella ayudó a sus amigos siempre que pudo. Siempre la ayudó en todo lo que necesitaban. Ella estaba ocupada porque quería llegar a su casa, pero ella se paraba y ayudaba al hombre de Ojalata, el león. Ella ayudó a todo el mundo, pero como quiera, aunque iba para su casa, lo hizo. Había, hay gente en nuestros alrededores que están orando y, y, y esperando por nosotros que lo ayudemos. Y si son nuestros hermanos en Cristo ya, tenemos que tomar el tiempo para ayudarlo. Y tomó sus amigos con ella. Esa es nuestra misión, traer nuestros amigos con nosotros. Porque ella fue capaz de hacerlo, porque ella... Eh, primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios 9, para terminar. Versículo 20. Primera de Corintios 9, versículo 20. Cuando he estado entre los judíos, me he vuelto como un judío, para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella, por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio, para tener parte en él mismo. Le voy a decir unas cuantas cosas. No dice que vamos a salvar a todos, pero esa no era la razón para no tratar. Aunque estemos en un lugar de que la persona no nos siga, no vamos a dejar ya, porque ellos no lo van a, ellos no quisieron, tú te vas a, des, a desencantar. No, 
tenemos que subir más adelante y seguir adelante en ese, en ese, en ese camino. Pero tenemos que seguir compartiendo con todas las personas. Hay algunas personas que pueden estar parados en solamente de que ellos piensan y la cosa tiene que ser como ellos, como ellos piensan. Y ellos se enfocan solamente en eso y, y no ayudan para que otras personas puedan ser separados de la vida de Satanás y traerlas a la vida de Dios. Porque Satanás tiene a la gente en control y tenemos que ayudar para ayudar a que esa persona se convierta en un hijo o una hija en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Que mis amigos están en una fiesta, están bebiendo, yo voy para allá y que les van a enseñar cómo un cristiano vive en una fiesta. Tú necesitas ayudar a ver dónde ellos están. Tú tienes que aceptarlo como ellos son. Ese es el primer punto para empezar. Hay cosas acerca de ti individualmente que tienes que cambiar. Tú dices, dije, oh, a mi edad yo no voy a cambiar nada. ¿En serio? Oh, yo voy a mis María porque ella es así. Ella estaba ahí todo el tiempo, era siempre de esa manera. Ella no le importó lo que la gente decía porque ella está en Cristo. ¿Saben algo? Eso es lo que tenemos que cambiar entre nosotros. Porque muchas personas... Se, se enfocan y no quiere cambiar. Pero yo estoy oyendo música del, del, del country en la iglesia. La música que ustedes tienen que escuchar son música que le ayuden. Hay gente que le gusta el hip hop, el rock and roll o lo que sea. Para que la gente vean que nosotros también podemos escuchar ese tipo de música. No todo el mundo aquí va a estar en deporte. Eso está bien, pero ¿saben qué? Yo puedo cambiar y aprender. Yo no estoy diciéndole nada nuevo a ustedes. Lo que le estoy diciendo a ustedes que no estamos haciendo. Si nosotros estuviéramos haciendo el trabajo, este salón estuviera llenado a capacidad o estuviera doblemente lleno. Estoy siendo honesto con ustedes. No nos quedemos en nosotros mismos. Tenemos que tomar una decisión. Hacer todo lo que podamos para buscar más personas del reino. Cuando Dorothy hizo esa decisión, ella volvió y dijo... Yo tengo amistades, tengo que volver con ellos. Pongamos a un lado las diferencias culturales, económicas del pasado. Y descarga tus cargas al bajar del camino. Tenemos que caminar el camino y buscar la forma de cómo llegar. Muchas personas estamos así, como de que no queremos seguir porque no queremos caer. No estamos haciendo lo que debemos hacer. Estamos evitando todas las cosas para no mantener el enfoque. Ustedes tienen hermanos y hermanas con la misma versión, con el mismo enfoque. Y invítenlos y díganle, vamos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y van a encontrar a alguien que necesita ayuda. Y siguen, buscan ayuda con los que están en sus alrededores. Tenemos que tomar una decisión. No juguemos juegos, salgamos allá afuera, hagamos lo que podamos para que nosotros podamos hacer del cielo nuestra casa. Amén.